0: Tervetuloa kuuntelemaan IAB podcastia ja IAB Studio. Tänään meillä on aiheena ohjelmallinen ostaminen ja me vastataan ekaa kertaan myös IAB-jäsenten kysymyksiin ohjelmalliseen mainontaan liittyen. Mun nimi on pasi Rassina. Toimin IABn toiminnanjohtajana Suomessa ja herran tähden olen onnellinen siitä, että, että en ole täällä podcast-studiossa yksin, vaan mulla on mukana täällä Miia ja Juuli. Haluatteko esitellä itsen?
1: Moikka, mä oon tosiaan Miia Salvia tota, Sanomalla, työskentelen programmatic ja, ja tota, tosi kiva olla täältä tänään teidän kanssa. Äh, ohjelmallisen ostamisen parissa mä oon tehnyt nyt noin... 12 vuotta
2: töitä, että jonkun verran on myös historiaa tämän aiheen ympäriltä. Ja mun nimi on Juuli Pelkonen. Mä oon tällä hetkellä Adformilla vastaan meidän mainosta asiakkaistakin on Adformin järjestelmä käytössä. Ja pakko mainita, että itsekin on ollut tuolla sanomalla aikoinaan melkein kahdeksan vuotta tuli siellä vietettyä myös ohjelmaisen mainonnan parissa ja ehkä yhteensä digimarkkinoinnin alalta semmoiset 12 vuotta kanssa kokemusta.
0: Jes, me tehdään tätä podcastia äh, ekaa kertaa nyt tämmöisessä uudessa studiossa, me ei ole käytetty tätä iab aikaisemmin ja tota ihan erilliskiitos hei Julia Mia, että me ollaan tunti säädetty tätä teknistä setappia ja ilman teidän, teidän to- tukea ei, ei todellakaan oltaisi vielä äänittämässä, kiitos siitä. Ja tota, näihin IAB-juttuihin aina kuuluu, että tulee yllätyskysymys alkuun, koska se vähän niin kuin rentouttaa tunnelmaa entisestään. Mulle ei jotenkin aina niin kuin Tammi-helmikuu on vuoden vaikeimpia. Kuukausia. Mä oon hirveän onnellinen ja iloinen yleensä, mutta mua vähän ketuttaa tammi-helmikuussa. Onks teillä vinkkejä niin kuin kaikille IAB-hahmoille, jotka kuuntelee tätä? Miten pitää niin kuin omasta vireystilasta huolta tammi-helmikuussa?
2: No mun täytyy mainita, että mä oon muutaman kerran käynyt avantouimassa. Ja se on kyllä tosi virkistävä harrastus. Että suosittelen kaikille ää, kokeilemaan, jos ei vielä ollut. Ja tietenkin on päälle sitten evita. Tamiini ja mu- muu liikunta, niin on varmaan aika hyvä kombo ehkä niin vuoden alkuun.
0: Aika kova. Ennen kuin Mia vastaa, tarkentavia kysymyksiä Juulilta. Onko sulla tota pipo päässä, hanskat tai sitten tommoset tossut? Kyllä, kaikki, kaikki.
2: Ja sitten on vielä tällainen joo. kylpytakki.
0: Joo, joo. Ko- kylpytakki.
2: Et no niin. varusteet on kyllä
1: kunnossa.
0: Joo. Entä Mia?
1: Mä kuulun kans vähän tähän kastiin, joka ei ihan hirveesti liputa tän alkuvuoden puolesta. Et mä oon ihan samaa mieltä, että tammi-helmikuu on tällaisen iloisen ja valoista, valoista täynnä olevan joulukuun jatkoksi aina vähän tälläin synkähkö. Mä ehkä lähtisin se, että jos otetaan julineuvo tuosta niin mä otan tasapainottavaksi sen, että toisenaan on sit ihan ok jäädä sinne sohvalle myös sen viltin alle ja katsoa TV-tä. Ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään, kyllä se kevät sieltä
0: tulee. Ja Ristystä ja valoa
1: sieltä mukana. Mutta ehkä näistä kompo.
0: Eli semmoinen armollisuus itseään kohtaan. Olen vähän
1: sitä mieltä, että sitäkin tarvitaan Joo. aika usein. Joo,
0: toi on, toi on kyllä aika vahva statementti, koska huhujen mukaan saat ohjelmallisen mainonnan ja liikuntaalan alan
1: Joo, ei ne ihan huhuiksi jää. että kyllä on, <laughs> kyllä on tota kokemusta kummastakin, mutta sanotaanko sellainen, että niin kauan kuin elämässä löytyy tasapainoa, löytyy aktiivisuutta ja löytyy sitten myös aikaa rentoutumiselle myös Nimenomaan silleen, että se lähtee ihan rentoutuminen pääkopassa alkaen, niin silloin todennäköisesti menee aika hyvin.
0: Mun vinkki palautumiseen on ehdoton sparttalaisuus, eli, eli pitää niistä jäätävän kovista rutiineista kiinni myös silloin, kun ketuttaa ja käy esimerkiksi lenkillä ja kuntosalilla, vaikka se tuntuu vaikealle. Höpötelläänkö vielä vai mennäänkö ohjelmalliseen? No, ohjelmalliseen. Yes. Te olette molemmat mukana iab ohjelmallisen työryhmässä. Juli on ollut pitkään. Mia on ollut pari vuotta aktiivina työryhmässä. Ja me tehtiin sitten teidänkin johdolla nyt viime syksynä tokaa kertaa sitten ohjelmallisen mainonnan nykytila- ja trenditutkimus, eikö näin? Ja tota, julkaistiin se webinaarissa, taisi olla marras-joulukuun vaihteessa. Meillä on sata. Markkinoinnin ammattilaista vastannut siihen. Meillä on julkaisijat vastannut, mainostajat, digi- ja mediatoimistot ja teknologiatoimijat ja me kerättiin vastaajia sitten IABn medioista ja IABn tapahtumista ja tarkennetaan vielä tähän alkuun ennen ennen kuin ruvetaan sitten juttelemaan itse tutkimuksesta niin me määriteltiin nyt se ohjelmallinen ostaminen niin, että me otettiin some- ja hakumainonta sitten pois tämän määrityksen alta. Eli kun me nyt puhutaan ohjelmallisesta ja vastataan IMB-jäsenten kysymyksiin, niin se on nimenomaan sitten fokusoidaan tuohon display- ja videomainonnan ohjelmalliseen ostamiseen. Mutta Mia, tuliko meille hyvä tutkimus ja ja haluatko hyvin epäreilusti kertoa, että minkälaisia löydöksiä sieltä saatiin?
1: Mun mielestä me saatiin tosi hyvä tutkimus aikaan. Et täytyy tässä vaiheessa kyllä nostaa, että meidän työryhmä, joka meillä sitä tutkimusta oli tekemässä, oli kyllä tosi sitoutunut ja saatu hyvin mielenkiintoisia keskusteluita sieltä mukaan. Ehkä siellä tuloksista, mitä tässä kannattaa ehkä nostaa, niin kolmannen osapuolen evästeiden katoaminen varmasti nyt tänä vuonna pitää edelleen paikkansa niin tutkimustuloksissa kuin sitten myös tulevassakin Aitan vuoden näissä äö, teemoissa varmasti pysyy mukana tekoäly, korostu rooli, mikä sillä on nyt ja ehkä mitä sieltä on sitten tulossa ja miten se vaikuttaa sitten ohjelmalliseen ostamiseen jatkossa. Paljon puhuttiin myös ohjelmallisen laajenemisesta uusiin kanaviin. Pystytäänkö sitä kautta hyödyntämään ehkä tuomaan nostetta sitten ohjelmalliselle ostamiselle. Ja sitten myös tietosuojaan liittyvät kysymykset työllistää kaikkiin osapuoliin. Eli muuttuva lainsäädäntö varmasti sitten herättää kysymyksiä. Useissa. Ja sitten se, mitä me vähän sitten työryhmänkin kanssa tuossa mietittiin, niin vastuullisuusaiheena on ihan hirveästi noissa vastauksissa korostunut, vaikkakin se toki puheissa tulee, mutta ehkä meidän kysymykset ei ihan sitten niin kuin Sanotaan, että siellä korostuu paljon muita aiheita. Ja se, että vastuullisuus ei korosta, niin ei tarkoita, ettei se olisi tärkeää.
0: Kiitos, Miia. Ja tuota, markkinoidaan myös sitä pari kertaa nyt podcastin aikana, mistä tutkimus löytyy. Eli se löytyy iab.fi kautta oppaa alasivustolta. Ja sieltä sen kaikki halukkaat voi käydä sitten latailemassa. Jos katsoo koko vuotta 2024, niin ehkä sen mainostajan näkökulmasta ykkösteema on kuitenkin jonkun tyyppinen epävarmuus. Se näkyy digimainontaan liittyen, se näkyy evästeiden poistumisena, yleisenä talouteen liittyvänä epävarmuutena. ja ehkä joku koko yhteiskuntaankin liittyen, niin epävarmuus on semmoinen ykkösteema. Se näkyy siinä, että eletään aika reaktiivista aikaa myös markkinoinnista. Mites, mitä mieltä Juuli on, että auttaako ohjelmallinen ja tuoko se jonkun tyyppisiä ratkaisuja tähän reaktiiviseen
2: No ekana täytyy sanoa, että todellakin kyllä meilläkin näkyy toi just mitä mainitsit, että mainostajat puhuvat paljon siitä, että, että epävarmuus vaikuttaa ja budjetteja leikataan läpi linjan. Näkisin, että ohjelmallinen nimenomaan vastaa tosi monen noista haasteista, just tämä, että median käyttö jatkuvasti sirpaloituu, niin ohjelmallinen tarjoaa ratkaisun siihen, että pystyt monta kanavaa helposti ostaa just yhden järjestelmän avulla ja hallita sitten sitä kokonaisuutta, eikä tarvi jokaista sitten erikseen sopia eri julkaisuiden kanssa. Ja sitten juurikin tämä reaktiivisuus on tosi helposti ratkaistavissa sillä, että sulla on se yksi järjestelmä, jossa sä pystyt muuttaa budjetteja, laittaa kampanjoita tai tehdä nopeita muutoksia, niin nimenomaan nämä on niitä niin ohjelmallisen hyötyjä. Just Ja sitten ihan pakko mainita, kun sanoit tuossa, että ohjelmallinen display ja video, niin ennen kuin kaikki kuulijat siellä tulee lankoja ja vitsi, niin tokihan siellä on sitten audiot ja on tai muukin, mikä menee lyössä ohjelmallisen piiriin, että tämä just, mitä Miakin sanoit, ja laajenee paljon, niin on nähnyt jo tänä päivänä, että ohjelmallinen on paljon muutakin kuvaan, displayta ja videota.
0: Hyvä. Me kaikki tykätään näistä nousevista kanavista, eikö näin? Kyllä. Mennäänkö, hei? Uh... IAB jäsenten kysymyksiin. Ollaan siis kysytty IAB-jäseniltä äh, asioita, mitä he haluavat tietää ohjelmalliseen mainontaan liittyen ja sitten tota, minä kysyn ja ammattilaiset vastaavat. Kysymyksiä tuli itse asiassa aika hyvin, paljon enemmän kuin mä itse itse oletin. Ja kaikki me ei, ei ehitä vastaan. Mutta meillä on semmoinen onko meillä vajaa 10 kyssä, mihin me sitten niin vastaillaan. Ja aloitetaan aika perusteista. <köhö> niitä kannata ikinä unohtaa. Haluatko Miia selittää muutamalla sana? Alla. Mikä on ohjelmallinen ostaminen? Tai mitä se on?
1: Ajainahan ohjelmallinen on aika monitahonen, että Se, että saadaan tiivistettyä se tota pieneen pakettiin, niin voi olla aika haastavaa, mutta katsotaan, mitä mä onnistun tässä. Mutta ehkä semmoisena niin pohjalinjauksena haluaisin kuitenkin muistuttaa sitä, että ohjelmalliin on yksi ostotapa kaikkien muiden joukossa. Eli periaatteessa niin kun Ostat sitten mediatilaa millä tahansa, niin ohjelmallinen on yksi väylä, väylä ostaa sitä siellä. Mutta se, minkä sitten ohjelmallinen ehkä, niin kuin, mitä siellä koetaan, että mitkä siihen vahvasti liittyy, niin on mitä juuri tuossa mainitsit tuossa edellisessä kohdassa, niin reaaliaikaisuus. Eli se, että pystytään reaaliaikaisesti muokkaamaan, on aika tyypillinen ominaisuus ohjelmalliselle, pystyt optimoimaan niitä kampanjoita ja muutoksia silloin, kun tarvii. Ja ehkä kolmas sellainen, minkä nostaisin, niin on se, että sä pystyt ostamaan useamman julkaisijan inventaaria samalla kertaa. Eli ei tarvitse käytännössä varailla kampanjoita eri julkaisijoilla, vaan pystyt sitten hyödyntämään diilejä tai sitten avoimen puolen inventaaria samassa kampanjassa. Ja sitä kautta sitten hyödyntämään niitä tota, diilejä tai inventaareja, mitä sulla siellä on, niin mitkä toimii kampanjassa parhaiten. Et ehkä yhteenvetona ostotapa muiden joukossa, reaaliaikasta mainontaa, mahdollisuus muokata, ja sitten pystyy hyödyntämään useamman tota, julkaisijan
2: inventaaria samalla kertaa.
0: Ymmärretäänkö me Juuli samalla lailla kuin Mia ohjelma?
2: No kyllä, ei ole kyllä paljon tuollista. Äh, uhhuh,
0: hyvä, joo, joo. Sitten he, seuraava kyssäri, tämä menee sitten Juulille. Öö, no entä miksi, miksi yrityksen kannattaisi käyttää enemmän fyrkkaa ohjelmalliseen mainonta?
2: No, me te, tosiaan tuossa tutkimuksessa myös kysyttiin, että mitkä koetaan ohjelmallisen hyödyksi, niin ne oli just näitä, optimointialgoritmien hyödyntäminen nousi siellä ykkösenä, eli juurikin tämä, mistä ollaan puhuttu, että pystyy helposti kilpailuttaa medioiden välillä ja varmistaa sitä, että saa sitten parasta mahdollista inventaaria, parhaita tuloksia sen ja algoritmien kautta. Ää, näkisin, että kontrolli on taas tosi isossa omassa, se, että pystyt itse helposti määrittää sen, että mitä ostat ja mitä ostat ja millä mittareilla. Ja sitten tietysti noiden mittareista tuli mieleen se mittareiden yhteismitallisuus myös, että monestihan julkaisijoilla Saattaa tulla vähän erilaisia raportteja ja muita, se on vaikea tehdä vertailu näiden välillä, niin se on sitten helppoa myös sitten yhden järjestelmän kautta. Sitten tietysti tämä läpinäkyvyys ja se, että sä omistat sen järjestelmän, omistat sen datan itselläsi, jolloin sä pääset sitten helposti, jos vaihdat vaikka toimintamalleja tai vaihdat toimistoakin tai muuta, niin sulla edelleen säilyy sitten se omistajuus siellä siihen sun omalle datalle ja sitä sitten hallinnoimaan ja seuraamaan takkaan. Niin siellä on tosi monta hyötyä sanoisin, mutta tosi monta syytä ostaa ohjelmallista ja ehkä, ehkä vielä tuohon se, että kolmannen poistumisesta ja jotkut sitten ehtii jo huudella, että ohjelmallinen kuolee sitä kautta, niin sanoisin, että monta hyötyä edelleen jää myös senkin jälkeen, kun nämä kolmannen osa västeet poistuu, että on jo ja on hyviä juttuja, mitä siellä pystyy edelleen tekemään, Et ei en näkisi kauheasti huolta siitä.
0: En minäkään, ja kyllähän niin kuin dataahan on myös paljon muuta kuin kolman osan puolen dataa, niin mm. tota, muun muassa ensimmäisen osan puolen dataa, vaikka, vaikka miten paljon. Mm. Yllätyskysymys Juulille Osa Kakkonen. Onko tota, saanut mitään koulutusta ohjelmalliseen mainontaan, ohjelmalliseen ostamiseen? Miten, miten susta on tullut, niin kuin, miten, miten, minkälaisia kyvykkyyksiä tarvitaan, kun, ruvetaan, niin kun halutaan ruveta käyttää niitä järjestelmiä?
2: Tällä, että oli vähän tällainen, että mitä sä täällä istut ja selität muille, kun ei koulutustakaan taustalla. Mutta onko kellään? No, tota, varsin, tietääkseni niin ohjelma on niin tietenkään erikseen, mitä koulutusohjelmaa on. Et mulla on niin itsellä niin insinööriopinnot taustalla, että sitä kautta niin te- teknologia ja tekniikka on tuttu. Ja tietysti ongelmanratkaisukykyä, ketä myös tarvitaan paljon ohjelmallisessa valitettavasti. Mutta sitten tietysti markkinoinnin kautta kyllähän niin opiskellaan jonkin verran niin display mainontaa tämmöistä et, et, et hyvin eri lähtökohdista mun mielestä on ihmiset tällä hetkellä tässä niinku ohjelmallisen maailmassa, mikä mun mielestä on tosi hieno asia.
0: Joo. Ehkä tuossa olisi iab IA joku rooli sitten mm. niin kuin kouluttaakin ihmisiä ohjelmalliseen maailmalliseen Ei voi tietää, ei voi tietää. Joo, mm. Totta, jatketaan Hei, ö, jäsenten kysymyksillä. Haluatko Mia ottaa seuraavan? Joo. Saanko kysyä? Totta kai. Mahtavaa. palata
1: tuohon edelliseen kysymykseen.
0: Siis ehdottomasti saa.
1: Kun puhutaan, niin nimenomaan, kun Juuli tuossa sanoi, että pelätään ohjelmallisen kuolemaa jo siitä, että jos kolmannen osapuolen evästeiden käyttö romahtaa, niin sen haluaisin nostaa, että eihän kolmannen osapuolen evästeet ole pitkää aikaa toiminut kaikkialla. Eli meillä on paljon sellaista mainontaa, missä ne ei toimi. Eli näitä vaihtoehtoja on käytetty jo. Mm-hmm. Toki niiden rinnalle tulee sitten paljon lisää kun ne poistuu nyt sitten niin sanotusti näistä viimeisimmistäkin paikoista. Että voi olla, että todennäköisesti tätä dataa on hyödynnetty jo mullakin tavalla aikaisemmin kuin pelkästään kolmannen osapuolen
0: evästeiden kautta. Joo. Mia, minun piti sulta kysyä vielä se, että miten olet oppinut ostamaan ohjelmallisesti?
1: opettelemalla Ite. <laughs> Joo. käytännössä. Mä tulin koulusta, mä kävin Tradenomin tuota, ammattikorkeakoulututkinnon ja sitten mä menin mediatoimistoon työharjoitteluun. Okay. Ja sitä kautta sitten ohjelmallinen ostaminen teki silloin tuloaan Suomeen. Että käytännössä niin siinä vaiheessa, kun sitä toimistolle alkoi tulla niitä kampanjoita, niin siitä lähdettiin opettelemaan ja sille tielle
2: on Joo. hyvin pitkät. Ja kyllä mä näisin, että tämä on varmaan se, miltä tulevaisuus ylipäätänsä tulee näyttää, sellaista jatkuvaa oppimista, kyllä. Että, yeah. että harvemmin enää tullaan jollain paperilla, ja sitten sillä loppuasti ei tarvitse joo, joo. oppia, että se menee.
0: Näin se menee, jo ja kyllä niin jatkuvastihan, kun maailma digitalisoituu, niin mun mielestä maailmastahan pitäisi tulla helpompi, eikö näin ole? Siinä digihän pitäisi, siis pitäisi helpottaa arkea. Samalla lailla, kun me tultiin tänne podcast-studioon ilman mitään ohjeita ja opastusta, Ms. Hoddy, that... Tunnissa tekninen setup Condicsen.
1: Ongelma ratkaisee parhaiten.
0: Kyllä, ladattiin monta äänitysapplikaatioa ja vastaa Varmaan maksan niistä sitten seuraavan vuoden, mutta se on eri juttu. Totta, nyt ollaan vähän niin sanotusti agendan ohi, mutta jatketaan sillä, että ollaan agendan ohi vähän. Mä itse y- yhden vanhan kaverin kanssa juttelin tuossa pari päivää sitten, että milloin on ekan kerran käyttänyt jotain, en tiedäksä, niin edes m- vähän digitaalisia niin härveleitä. Niin niin, mm, se ehkä kuvaa jotenkin sitä, että, että maailma kuitenkin menee loppujen aika nopeasti sit, sit eteenpäin. Ja mä oon vähän vanhempi kuin te, <tos> <tos> niin tota, mä käytin, tota Sähköpostia, arvatkaa, koska mä käytin eka sähköpostia, ekan kerran. Silloin, kun mä olin yliopistossa opiskelemassa ekaa tai tokaa vuotta, mä käytin vasta silloin ekaa kertaa sähköpostia. Miettikää, miten jännittävää. Milloin te käytitte?
2: <tos> no sähköpostista mä nyt en muista, mutta Eskarissa meillä tuli tietokone, ja se oli kyllä semmoinen, että kiinnosti kyllä paljon, ja sillä jotain pelejä. Että <tos> on. Ehkä niin es, jo, ensimmäinen muisto, niin
0: Joo, mulla, mulla oli kyllä Commodore 64anen silloin kun, olin, silloin, kun mä olin peruskoulussa. Siis sähköpostia käytin ekan kerran ylöksi. Musta se on aika jännää.
1: Mun mielestä, niin ajatellaan jo niin omaa lapsuuttakin tässä, niin kyllähän se on hyvin erilaista ollut toi tietokoneen käyttö. Joo. Siis se, että mitä sieltä silloin on löytynyt ja mitä silloin on voinut tehdä, niin kyllähän se edistys on ihan huikea ollut tässä vuosikymmenen parin aikana. Että. Mm. En nähdä, missä me ollaan ja samaa, tästä eteenpäin, että mitä se silloin.
0: Kyllä. Kyllä. Mutta Mia, sä oot äänessä. Haluatko jatkaa? Jo. Kysymys öö, liittyen... Tota Eri formaatteihin, todennäköisesti viittaa vähän korostetusti ehkä tota, display-formaatteihin, mutta myös kaalautuu videoon ja nouseviin kanaviin, ulkomainontaan, ja niin, niin, niin Miksi eri julkaisijoilla on eri cpm-hinnat samankokoisille formaatteille? Mihin hinta perustuu?
1: Tosiaan siis julkaisijat määrittää itse hinnat. Eli periaatteessa ihan samalla tavalla, kuin mikä tahansa muukin yritys. Niihin hintoihin vaikuttaa mediaympäristö, profiilit, minkälaisista mainospaikoista on kyse. Tosi monta tekijää siellä taustalla. Mutta jos ajatellaan tavallaan ohjelmallisessa sitten, että mihin se hinta sitten niinku perustuu, niin tähän ohjelmallisessa määrittää tosi vahvasti sitä hintatasoa. Et esimerkiksi julkaisijat voi kyllä määritellä hinnat näille formaateille, ja eri sivustoille, mutta loppujen lopuksi se hinta, minkä sitten niin ostaja tulee maksamaan niistä näytöistä, niin riippuu tosi paljon siitä, että miten on kohdennettu, paljon on kilpailua, ja niin mikä se on tavallaan se huutokauppatilanne, eli kuinka monta muuta huutajaa siellä on ollut, mihin se sitten asettuu. Mutta et se hinta voi tosiaan toteutua sitten lähellä sitä julkaisen hintaa, tai se voi nousta sitten paljon korkeammaksikin. Tavallaan paljon
2: on myös kyse siitä, että miten se ja ostaa sitä ohjelmallista mainontaa. Joo. Ja tuohon ehkä lisätäkseni, että nykyään jo ja varmaan enemmän tulevaisuudessa myös, niin myös algoritmit määrittää sitä hintaa siellä julkaisijan puolella. Eli siellä on erilaista dynaamista joka sitten katsoo, että kuinka paljon on kysyntää, millä hinnalla ollaan valmiita myymään ja sitten se asettaa se hinnan. Että aika monimutkaiseksi myös mennyt ihan julkaisijan puolellakin toi hinnoittelu.
0: Just näin. Totta, hyviä vastauksia ja totta, on tuossa varmaan samaa logikkaa kuin myös ei-digitaalisessa maailmassa. Eli, eli kyllähän niin erityyppiset mediaympäristöt ovat sitten eri hintaisia ja niitähän saa sitten median omistaja hinnoitella, miten parhaaksi katsoa. Totta, kysymys numero neljä, mennään ehkä vähän teknisempään puoleen. Mä luulen, että Juuli on valmistautunut kertomaan kansankielellä, mikä on header bidding ja miten se toimii, kuka sitä käyttää?
2: No, sanotaan näin, että lyhyesti se on ratkaisu julkaisijan mainostilan parempaan kaupallistamiseen ja täyttöasteen maksimointiin. Ja sehän on se tavallaan tavoite, mikä julkaisijalla aina lähtökohtaisesti on ja siihen sitten aina mietitään erilaisia ratkaisuja. Mutta sitten, jos palataan niinku historiaan miltä maailman aihelun näyttää, niin, niin todennäköisesti julkaisijalla on ollut yksi SSP, eli yksi myyntijärjestelmä, jolla he on kaupallistanut sitä media Ja sitten jossain vaiheessa todettiin, että hei, et voisi olla itse asiassa hyvä ottaa useampi ssp käyttöön perinä- syyistä syistä niin saattaa olla niin kun, mahdollisuus kaupallistaa erilaisille ostajille sitä inventaaria. Nämä on, nää on sitten asennettu niin waterfall, launch setupilla toisiinsa, eli siellä on se päässä ja kaikki se myymätön inventaari on mennyt sit seuraavaan ja sieltä seuraavaan. niin tavallaan valutettu sitä inventaaria ja sitten se alimpana oleva tavallaan saavaan ne ylijäämät, mitä sinne on jäänyt käyttöön. Ja totta kai tässä sitten huomattiin, että tämä ei ole optimaalinen malli, että entä jos täällä pohjimmaisesta olisikin tullut joku tos Tosi hyvä hintatarjous, niin me ei, ei, ei ole saatu sitä kaupallistettua. Niin sitten tuo header bidding, joka tarjoaa niin kun sitä inventaaria useaan eri järjestelmään samanaikaisesti ja pitää sitten sen huutokaupan näiden kaikkien välillä ja tarjoaa sitten sille järjestelmälle tai sille ostajalle, mistä se paras. Hinta milloinkin sitten, tai paras tarjous sitten tulee. Et sen on Suomessa näitä niin kun suurimmalla osalla julkaisijoita on header käytössä, ja siellä on sitten muutamia ssp että Me ei ehkä olla lähetty hirveän hurjaan setupiin, että siellä olisi niin kymmeniä eri järjestelmiä käytössä, mutta et sanotaan muutamia järjestelmiä sitten tässä header bidding setupissa on aika tyypillistä olla.
0: Joo, ja siinä vesiputousmallissa, niin eikö siinä aina niin kuin, <köhö>, vähän hävinnykki aina, kun mennään vesiputouksessa eteenpäin, niin jotenkin vaan katoaa näyttöjä jonnekin teknisiin mm, mm, häiriöihin, jne, 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 jne.
2: Ja, ja monesti se oli aika hidasta myös, että se sit aiheuttaa latenssiin siihen saittiin ja muuta ja siihen lataukseen jolloin viabilityt ja tämmöisetkin saattoi olla sit matalampi, että siinä oli jo. monta. Niinku. Ja,
0: joo.
2: Toivottavasti oli tarpeeksi
0: kansankin. Se oli hyvä, itse asiassa tosi hyvä. Ja onhan siinä varmaan, että on jonkun tyyppinen vastuullisuusleijerikin. Että mitä enemmän niitä kutsui, menee ja ketju tulee, niin kyllähän, niinku, kyllähän niinku energiaa kuluu kanssa. Ei,
2: joo, ja saako ihan nopeasti muuten tuohon, Saa. Tota, koska tämä vastuullisuus, kuten Mia sanokin, niin on tosi, tosi iso aihe. Mutta musta tuntuu, että nyt on vähän liikaakin markkinoille jotenkin laitettu semmoista punaista viitta niin ohjelmallisen ympärille juurikin tästä niin vastuullisuusnäkökulmasta että nämä kauheat SSP-järjestelmät aiheuttavat mm. paljon päästöjä, niin ainakin meidän niin kuin, lukujen mukaan, mitä Adformilla ollaan nähty, niin itse asiassa ne lukut on tosi hyviä, tosi matalia juuri sen takia, että ostetaan diilien kautta tiettyjä julkaisijoita, ja vaikka siellä olisikin muutama SSP, niin ei kyllä näitä lukuja ole niin meidän näkökulmasta heilauttanut, että et ei ole niin kuin, mitään hätää kyllä Suomen niin kuin, ohjelmallisella tekemisellä niin kuin, tähän päästöihin liittyen, että Joo. Ei ole nähtävissä mitään isoja niin päästöjä, vaan että ne enemmän tulee sieltä niin äh, julkaisen oimista, niin sisällöhallintajärjestelmistä ja tämmöisistä itse asiassa ne isoimmat päästöt sen sijaan, että ne olisivat ne ssp ja sp
0: Just näin. Se on hyvä. Ja sitten tietysti Suomi on pieni, suht pieni markkina kuitenkin, niin meillä ei välttämättä ihan semmoisia siketty ole jossa jossain, jossain, jossain isoissa sitten saiteella tai näin poispäin. Mm. Onko Mialla jotain kommentoitavaa tähän väliin?
1: Ei oikeastaan. Mun mielestä oli aika kattavasti sanottu. Ja on hyvä, että vaikka siinä meidän tutkimuksessa vastuullisuus ei sinänsä Nousut hirveän niin koettu juuri sillä hetkellä niin tärkeäksi trendiksi, niin mun mielestä tällaisista asioista on hyvä myös keskustella ja tuoda esille, koska ne kuitenkin on, sanotaanko, sellaisia plusmerkkisiä asioita, mitä kannattaa nostaa, koska mehän tehdään tätä oikeasti aika vastuullisesti tätä ohjelmallista meillä täällä Osa-Suomessa.
0: Oikein hyvä. Tää seuraava kyssäri on ehkä tullut multa salanimellä. Tää on asia, mitä mä oon itse miettinyt vuosikymmeniä, mutta en oo ikinä uskaltanut kysyä. Ja second price auction, ihan järjetön juttu. Mun mielestä, kuka sen on keksinyt, miten se toimii? Onko se vallalla oleva tapa ostaa myydä ohjelmalle?
2: Siis ihana paisia, että paljastit se oli siinä, koska mm. mä olin silleen, että haluan tietää, kuka hän on kysynyt ja mä haluaisin keskustella ihmisen kanssa. No
0: Itse se oli mm. minä, se oli minä. Tämä on ainoa kysymys, minkä mä itse tänne itse tänne pistän. Tämä ei ole tullut IAB jäsenillä vaan IAB toimista.
2: No se kysy, on kysympaas, minkä takia on mielestäni järjetön. Mulla on siis ihan kiinnostaa, ymmärtää.
0: Mut se he, nimensä mukaisesti second prize Okson, eikö se niinku toka korkein? Joo, sitten niin kuin voita sen. Kyllä. Mutta siis niin mielestäni se on ihan niin kuin, niin kuin miksi niin kuin toka korkein? Niin. Eikö se kuitenkin sitten se, niin kuin se korkein, korkein pidaus voittaa? Miksi niin kuin toka korkein? Onko, se niin kuin, no, siis, onko se jotenkin humalassa keksitty? vai?
2: To, siis se tarkoittaa sitä, että se, joka on niin pidänyt eniten, niin se voittaa kyllä sen näytön, mutta se maksaa sen toiseksi korkeimman pidin.
0: Tällä mä en itse asiassa tiennyt. No, se
2: niin, ensimmäinen voittaa sen. Joka joo, et ei huolta siitä. Kyllä sä Pasi, kun sä isomman summan, niin sä kyllä saat sen näytön. Mutta itse asiassa se on aika turvallista monelle ostajalle, että et sentään ei tarvi maksaa ihan täyttä summaa, kun mitä on tarjonnut. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen kysymys. Ja siis täytyy sanoa, että on erilaisia malleja. On just tämä second price auction ää, ja sitten nyt vallalla olevan tämä first price auction, mihin ehkä viittasit kanssa. Että, et se, ja se on se, että kun sä tarjoat kyt, 10 euroa, niin sä maksatkin 10 Joo. euroa. Mutta jos sä tarjoat 10 euroa ja Mia tarjoaa 8 euroa, niin Second Price-mallin mukaan sä maksat 8 euroa ja yhden sentin. Eli Joo. nyt Pasi, ootko edelleen
0: sitä? Ää, ei, kun itse asiassa mä <laughs> tykkäämään tuosta Second Price-oxonista. Siis IAV toiminnanjohtajahan on nimenomaan generalisti en tiedä mistään hirveästi. Niin siksi mä voi tehdäkin virheitä. Mm. Ja totta. Mm. Ja hienoa,
2: että sä pystyt niin tälle myöntämään ja sitten sä voi vaihtaa sun.
0: Kyllä, siis ootais nyt, Second Price auction, se joka bidaa korkeimman, voittaa, mutta se maksaa sen toka korkeimman.
2: Juuri näin. Plus yksi sentti. Hinnan.
0: plus yksi sentti. <lacht> ja no, oliko se plus yksi sentti kanssa siinä uh, First Price auctionissa?
2: Siinä, siinä maksetaan se, mitä on niin
0: tarjolla. Just se 10 euroa. <lacht> tai kaksi euroa. Vau! <lacht> ja. <Wow. lacht> ja,
2: ja vieläkin. Joo, mutta tosiaan siis aikoinaan ohjelmallinen on lähtenyt täällä Second Price-mallilla äh, ja, ja toimittiin sillä pitkään. Äh, muutos tapahtui siinä 2019, kun Google teki päätöksen, että he haluavat niin yhtenäistä heidän huutokauppamalleja, jolloin sitten monikotimainenkin julkaisija totesi, että, että okei, okay, että muutetaan mekin tähän First Price-malliin. Et sitä muistan silloin myös pohdittiin siinä, että halutaanko me muuttaa, muuttaa tähän, koska se Second Price tuntui toimivan hyvin ja se oli semmoinen totuttu malli. Mm. Et se oli vähän sellainen pelottavakin muutos, mitä, mitä silloin mietittiin. Ja tavallaan itse asiassa julkaisen näkökulmasta silloin ehkä pelättiin myös sitä, ettei se hinta nouse liikaa. Um, se ei itse asiassa ollut mikään niinku julkaisijoiden itse tahtoma malli, ainakaan niinku suomalaisten näkökulmasta. Ja siinä ehkä jotkut ostajatkin sitten oli vähän, että, että onko pakko nyt siirtyä tähän, mutta sitten ehkä todettiin tosiaan se, että haluttiin yhtenäistää sitä malalla olevia malleja, niin siirtyi siihen ja itse silloin huomattiin, että ne hintatasot kyllä lähti vähän kasvuun, kun meni mentiin siihen First Price-malliin, mutta sitten niillä erilaisilla toimenpideillä pyst- niinku pyrittiin sitten niinku tasaamaan, ettei ne nousisi. Mutta se, että haluatko maksaa sen 8 euroa plus 1 senttiä vai 10 euroa, niin no toki siinä sitten muutetaan ostaja muuttaa ostotapaansa ja käyttämiä algoritmeja ja sitten vastaamaan näitä valalla olevia ja. hintamalleja. Niin et sinänsä tällä hetkellä minusta tuntuu, että se toimii ihan hyvin, että videomainonnassa tuota olla paljon edelleen second price modtia, okay. mutta sitten tällaiset tyypilliset taitaa olla se mallalla oleva first-price. Mutta sanoisin, että se on ostajan vaan on tärkeä ymmärtää, että kumpi on käytössä, niin osaa sitten ostaa ja tietää vähän, että miten miten se toimii. Näin mä
1: sanoisin kanssa, että se Muistan silloin aikanaan kyllä, kun mediatoimistopuolella itse silloin oli, kun tämä muutos tuli. Se vaati tarkkuutta ostajalta. Et kun sä oot tottunut ostamaan tietyllä tapaa, mm. jos sä et käytännössä mukauttanut sitä sun ostotyyliä siihen uuteen tapaan sitten ostaa, niin sitten saattoi just käydä tää, niin kuin Juuli sanoi, että hinnat saattaa nousta, koska tosiaan se malli siellä taustalla muuttui kuitenkin aika isosti. Tästä vuosien saatossa sitten... Siitäkin tuli niin sanotusti normaali tapa. Että sit sun täytyy vain periaatteessa se, että mistä sä ostat, kun se, että just voidaan käyttää näitä eri eri tota, tapoja ostaa, niin kunhan sä vaan tiedät, mikä tapa siellä taustalla on, niin sit pääsee todennäköiset
0: hyviin tuloksiin. Mä oon siis nuorena poikana ostanut myös ohjelmallisesti itse kampanjoita. Oho! Mm. Mutta mä en muista sitä, kerroppa Juuli vielä, sä oot Adformilla hommissa, niin miten Adformissa näkee sit se ostaja, että onko first vai second price ox? No
2: ei itse asiassa nähäkään. Ja, to, toki, toki tärkeä muistaa myös se, että kuten mainittiin tuossa aiemmin, niin julkaisi oli tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, Okei. Okay. Inventaaria, siellä on just tätä jonkin verran käytössä. Ja sitten jos mennään ihan Teskuihin, niin, niin siellä pystyy määrittämään niin kovia pohjahintoja, sitten vähän semmoisia pehmeämpiä pohjahintoja. Ja sitten ne järjestelmät optimoisia taustalla voi olla myös niin fiksattuja hintoja, että on sovittu, että se on viisi euroa, se on aina viisi euroa, ihan sama mitä satat.
0: Yeah.
2: Tai sitten saat joku muuta mutta näitä ehkä siellä alustopuolella ei välttämättä nää järjestelmistä, että ne pitää okay. enemmän sitten sopii.
0: Joo, ja tietää, joo. Right. Kiitos. Puhutaan soft floor Priceista. sitten seuraavassa ää, ohjelmallisen mainonnan ää, podcastissa. Mm. Joo. Mutta nyt mennään Mia ikuisuusaiheeseen, jonkun kysy- tai kysyjän kysyjän mukaan ikuisuusaiheeseen ohjelmallinen nousevissa kanavissa. Viitataan siis audioon ja ulkomainontaan esimerkiksi. Tästä on puhuttu jo vuosia ja Ilmeisesti mitään ei oikein tapahdu, ainakaan isossa. Mitä pitäisi tapahtua, että pallo alkaisi pyörimään oikeaan suuntaan kovasti?
1: Mä luulen, että tässä voisi olla myös yksi näkökulma vähän se, missä puhuttiin tuosta, että onko ohjelmalliseen olemassa koulutusta. Niin kun tulee uusia järjestelmiä, uusia kanavia, ja niin se tuo mukanaan aina uusia juttuja, joita pitäisi osata joko sitten optimoida rakentaa kampanjoita, ja jos sitä ei ole aikaisemmin tehnyt, ja jos sitä esimerkiksi vaikka koulutustakaan ei ole saatavilla, niin se hidastaa sitä kehitystä. Eli tarvitaan niitä, jotka on aikaisemmin tehnyt, ja sitten he pääsevät opastamaan seuraavia, ja sitä kautta lähtee pallo sitten vähän niin pyörimään. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos me saataisiin vähän enemmän osaamista tälle alalle, saataisiin laajennettua sitä, niin se varmaan pistäisi vauhtia vähän tähänkin. Mut toisena ehkä sitten mietin myös sitä, että meillä on tapoja tällä hetkellä ostaa niitä kanavia, mitä lisähyötyä me saadaan siitä, että me tuodaan se ohjelmalliseen. Jos me pystytään todentaa, että siellä on oikeasti saatavissa hyötyjä, on ne sitten kustannushyötyjä, ajankäyttöhyötyjä tai muita, niin todennäköisesti sekin vauhdittaa sitä. Että niin sanoisin, että kun lähdetään rohkeasti testaamaan, niin,
2: niin tota, sitä kautta löydetään ne edut ja hyödyt, mitä siellä sitten voidaan saada itse.
0: Mm. Hyvä vastaus.
2: Muistaakseni siinä meidän ohjelmaisen tutkimuksessa yksi este tälle kehittymiselle oli myös järjestelmät ja ne eivät ole ihan valmiita asia muutokseen. Ja kyllähän nämä kanavat tavallaan vaativat vähän erilaisia niin Setappeja, kuin mitä noi perinteiset x esimerkiksi vaatii. Niin sekin, että ne järjestelmät toimisi ää, juuri oikein, niin vaatii myös aikaa jonkin verran. Mutta ihan samaa mieltä kuin niinkään just noista, noista syistä myös.
0: Joo. Itse tykkään noista uusista kanavista kanssa <köhö> aika paljon Ja on tätä miettinyt, että mitä pitäisi tapahtua Allekirjoitan kaikki mitä Mitä te sanotte, mutta ehkä Sanoisin vielä sen, että sehän tarvii Sitten se tarvii sen ostajapuolen Eks näin ja myyjäpuolen Ja sitten se tarvitsee tekkiä siihen väliin ja Jotenkin tuntuu, että Siinä on semmoista niinku Miten mä sanon nätisti, mutta niinku tietyn tyyppistä Asemien niinku hakemista sitten Kuitenkin. Ehkä mä sanoisin Että jos jotain isompi tässä tapahtuu, niin jos se ostajapuoli niin kuin nyt näkyy esimerkiksi ulkomainonassa, on tullut tosi paljon isoja pintoja niin kuin myyntiin ohjelmallisesti. Nehän puhuu siellä puolella statement-pinnoista, eli niistä kaikkein hienoimmista, mitä niillä on. Kun niitä tulee sinne myyntiin, sehän on niin kuin siis niin premiumia kuin ollaan ja voi. Ja tuommoiset voi olla semmoisia, jotka niin kuin oikeasti kääntää sitä markkinaa. Että se ei mene niin kuin, se ei ole niin kuin evoluutio, vaan sitten. voi tulla revoluutio sit sitä kautta.
1: Mutta näinhän se just on, että tavallaan meidän pitää olla inventaaria tarjolla, että sitä voidaan sitten ostaa. Joo. Periaatteessa niin kun, jos ei jo mitä ostaa, niin kyllähän se sitten, että ehkä meillä just ei ole ollut tavallaan niin kun tarjollakaan ehkä aikaisemmin, että nyt ollaan ehkä päästy siihen, että päästään just testaamaan ja sitä kautta luoda hyviä tuloksia ja päästään
0: Joo, ja se on jännä sitten, että kun me ollaan pidetty noita nousevia kanavia IABn aika paljon esillä ja me ollaan puhuttu sitten tuota, muun muassa ohjelmallista ostamisesta nousevissa kanavissa. Tietyillä markkinoilla ollaan menty tosi nopeasti, nopeasti eteenpäin. Kaikki sanoo, että miksi näin on menty, niin se on lähtenyt enemmänkin sieltä niin kuin median omistajan puolelta. Että ne on halunnut pushaa tiettyä ostotapaa. Ne on lähtökohtas tarjonnut siellä ohjelmallisesti jotain parempaa kuin muualla. Tai jotain täysin uniikkia. Että se on ollut selkeästi niin kuin jollain tavalla niin kuin, se on niin kuin insentiivi ostaa sitä. Kautta. Et se on niinku heidän painopiste, että tulee ohjelmallista fyrkkaa. Tota, loppukysymys teille ja itselleni kanssa. Mitä toivotte, että meidän ohjelmallisessa markkinassa tapahtuu tämän vuoden aikana?
1: Mä en tiedä, onko tämä toive, mutta tämä on arvaus ja veikkaus ja usko ehkä siihen, mitä seuraavan vuoden aikana tapahtuu. Ja mä luulen, että tekoäly tulee ottaa roolia ohjelmallisessa enemmän vielä. Tokihan ohjelmallinen ostaminen on perustunut algoritmeihin käytännössä aina, mutta luulen, että sinne tulee tekoälystä vielä uusia ominaisuuksia mukaan. Mä ehkä koen, että tekoälyssä on hyviä puolia ja sitten siinä on ehkä sellaisia kysymyksiä herättäviä puolia. Ja vähän sellainen, minkä mä nostin siihen mun mun kommenttiin siinä tutkimuksessakin, että muistetaan se tavallaan et mitä me voidaan käytännössä oppia ja mitä hyötyä me voidaan tekoälystä saada, mutta kuitenkin se, että miten me voidaan käyttää sitä turvallisesti ja miten huomioidaan sitten, että se mitä siellä tapahtuu tekoälyn toimesta, niin on kuitenkin jollain tavalla kontrolloitua, että ei sitten päädytä siihen tilanteeseen, että tapahtuukin jotain sellaista, mitä ei välttämättä olisi haluttu etkä. Niin mä näen, että tässä on paljon mahdollisuuksia, mutta että pieni semmoinen varaus kannattaa kuitenkin pitää siinä,
2: että Ollaan sitten myös kartalla siitä, mitä se tekoäly tekee. Yes. No, mä en voi olla mainitsematta kolmannen osapuolen evästeitä, että Chrome tosiaan on nyt tai Google ilmoittanut, että tämän vuoden aikana katoaa lopullisesti heidänkin osaltaan nuo evästeet. No, tapahtuuko se nyt tänä vuonna vai milloin, niin... Me silti jo nähdään, että lähes puolet äh, meille tulevasta liikenteestä, eli mitä me Informilla nähdään, niin ei sisällä enää osapuolen elasteita. Eli niin kuin Miakin tuossa sanoi jo aiemmin, niin ongelma on täällä jo nyt ja ratkaisua kannattaa etsiä jo nyt. Ratkaisuja on jo, että se on vaan sitten kiinni siitä, että, että lähtee sitten implementoimaan niitä muutoksia, tekee testejä. Ja esimerkiksi tällä hetkellä on tosi hieno tilan, tilaisuus tehdä niitä testejä, koska Safarista ja Firefoxista jo puhuttaa nämä kolmannen osapuolen evästeet, niin tota, siellä pystyy hyvin nyt jo katsoa, että okay, miten se vaikuttaa, minkälaisia juttuja me pystytään tehdä, mikä ei onnistu, ja sitten sitä kautta katsoa, mitä pitää tehdä, jotta mainonta sitten näissäkin ympäristöissä toimisi. Ja kuten ollaan monta kertaa sekin mainittu, niin näissä uusissa kasvavissa medioissa, ulkomainonnassa, audiossa ei näitä kolmannen osapuolen evästeitä edes tänään ole, niin tota... Hyvin silti onnistuu ohjelmallinen mainonta sielläkin. Mutta sitten kokisin, että tämä on tosi tärkeä asia, mihin pitää keskittyä juuri tänä vuonna.
0: Kyllä, hyviä vastauksia. Itse luulen, että nimenomaan nämä nousevat kanavat kokee niin ison murroksen Suomessa tänä vuonna. Ja tota, nekin mediat ovat digitalisoituneet ja mä luulen, että nyt on se vuosi, kun niiden myös ostaminen sitten siirtyy entistä enemmän sitten ohjelmallisiin kanaviin. Olisiko se kuulle siinä? Historian ensimmäinen kysyy, ky, jäsenet kysyy IAB vastaan. Meni aika sutjakkaasti. Eikö mennyt? Kiitos Mia ja kiitos Juuli. Kiitos. Kiitos. Sitten vielä viralliset IAB:n kiitokset teille tutkimuksen tekemisestä. Siinä oli myös muuta porukkaa. Kiitos myös heille. Teille myös kiitokset IAB-aktiivisuudesta ja tästä podcastista. Ja myös jäsenille kiitos siitä, että teitte oikeasti aika hyviä kysymyksiä. Niihin oli ihan kiva vastata ja saatiin kiva tarina. Eka oli peruskyssäreitä aika paljon ja sitten mentiin mentiin vähän vähän vaikeampaankin teknisessä. Suuntaan. Tähän ihan loppuun juuli voisi vielä ohjelmallisen työryhmän ää, PJ-roolissa markkinoida meidän työryhmää. Meillä on iso työryhmä, tosi hyvin toimiva työryhmä. Kerro vielä, miksi siihen kannattaisi tulla mukaan?
2: Totta, että joo, täytyy sanoa, että on kyllä tosi kiva työryhmä. Meillä on ihan valtavasti porukkaa, aktiivista porukkaa siinä työryhmässä. Siellä oppii paljon uutta. Me yritetään melkein joka kerralle ottaa joku mielenkiintoinen aihe, mistä päästään oppimaan ja nimenomaan keskustelemaan. Mä sanoisin, se, että se yksi iso hyöty on se, että sä pääset tapaamaan ihmisiä alalta, jotka on kiinnostuneet samoissa asioista kuin sinä ja pääset oppimaan ja juttelemaan aiheesta. Niin nämä on kyllä ehdottomasti ne hyödyt siitä. Sanoisin, että erityisesti toimisto- ja mainostaa asiakkaita tarvitaan tähän työryhmään lisää, niin sinne vaan messiin. Ja meillä on oikeasti tosi kivaa siellä.
0: Niin no. yeah. Kyllä. Se oli hyvin markkinoin. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitoksia. sillä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Mjau, pois. Mä yritän nukkua. Eiku
0: oikeesti?
1: Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei.
0: Maailman hiljaisin kissa on mauton. Juokse
1: nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä?
0: Ulkona? Joo. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com